0: Всем привет! Меня зовут Кеша Замедянский. Меня Роман Рязанов. И это подкаст Waste Ed. Кухня рекламы в геймтейменте и киберспорте. Если театр начинается с вешалки, то, наверное, кухня рекламы киберспорта и гейминга, начинается с хорошей горячей пиццы. И поэтому у нас наш первый гость, гость нашего первого выпуска, это Влад Бурый, бренд-менеджер ДОДО Пиццы.
1: Наверное, в этом плане Дода Всем привет. Выделяется в плане многообразия и различных подходов и ролей. Поэтому я предпочитаю говорить, что я отвечаю за медиа и за то, как наш бренд присутствует в инфопространстве и
2: в медиа в целом. Как ты пришел в Дода, чтобы у нас тоже слушатели поняли, какой у тебя уже бэкграунд, с какого времени ты условно начинал это все в Дода и так далее? Да, начнем с тебя. Ты и Гейминг, как вы познакомились и Дода. Как вы все
0: познакомились, стали единым целым?
1: На текущий момент я в Доду уже три года, 6 мая было ровно три, уже чуть больше. И когда пришел, я занимался федеральными акциями, я занимался CRM-кой. И у нас команды очень часто трансформировались. Менялась стратегия, менялись условия рынка. И поэтому со временем я оказался в команде «Медиа», которая занимается диджитал-продвижением. Сейчас у меня, на самом деле, это, главный фокус – это именно диджитал. С где-то 19 двадцатого года мы активно пошли в это направление и до сих пор в нем остаемся.
0: Дода
2: пицца. А что, если открыться? Должен ли маркетолог прям погружаться глубинно в игру, чтобы понимать вот сам на своем опыте все вот эти какие-то глубинные инсайты? Либо же крутому маркетологу достаточно, например, посмотреть со стороны, либо просто изучить аналитику? Вот здесь интересно было бы послушать твое мнение.
1: Я думаю, что это вопрос каждого уже. Я всегда топлю за то, что должно быть глубокое погружение. То есть даже когда мы шли в какие-то классные партнерки, мы погружались и в те компании разработчиков, то, что они делают, кто они, мы там сами погружались в игры. Если сами не играли, мы находили тех, кто играет, и может об этом подробно рассказать. К сожалению, не всегда хватает на это времени. И с геймингом много своей, наверное, специфики, поэтому я топлю за то, чтобы погружаться, но Бывает, что достаточно посмотреть обзоры. Сейчас в этом плане стало проще. То есть не обязательно иметь мощное железо и что-то скачивать. Можно посмотреть, как кто-то играет, комментирует и сделать из этого выводы. Ну и почитать общие отзывы и смотреть на аналитику. Поэтому я за такой гибридный подход, где можно погрузиться. Вот Если не хватает такой возможности, тогда уже следить за трендами аналитикой и мнениями тех, кто в этом хорошо разбирается. Ну что ж, мы
0: отправляемся в 2019 год.
1: 19-й год, вы решили зайти. И начали вы с War Thunder. Да, это был такой прям самый первый опыт. Им занимались вот наши там ребята СММщики. Тогда все присматривались вообще каким-то активностям, партнерствам, что можно сделать. И получилось сконнектиться с вот этими ребятами с Thunder и сделали такую историю. Там, по-моему, выдавали промокод, и можно было там, его активировать там, после заказа. Довольно простая механика, она абсолютно дигитальная, тут еще не было никаких упаковок, никаких продуктов. Вот, она была действительно, наверное, одной из самых первых, именно как партнерок. И с этого все началось, по сути, так и есть. А это был план? с 2018 года,
0: там, часть стратегии освоения новой аудитории, или это была такая
1: импровизация СММщиков, которые говорят, ребята, мы тут играем. На этот момент еще стратегии никакой не было, поэтому это скорее такое стечение обстоятельств и понимание того, что это может быть интересно и зайдет. То есть, это был такой шаг на пробу, то есть, что вообще получится. В этом плане у нас команда очень активная, и все ребята там, готовы делать проекты, даже иногда, когда просто в них верят. Особенно вот девятнадцатый год, когда мы еще не были такими большими. Вот маркетинг еще был другим, мы тоже признаемся честно. Вот, поэтому тогда это было поле экспериментов, и вот эта партнерка была как раз-таки одной из таких.
0: Ну, то есть... Это не было да, чем-то подготовленным, на тот момент не смотрели пока на конкурентов, просто отдельно для себя попробовали.
1: Да, это прям самое начало здесь. Просто была такая попытка прощупать почву, что там вообще есть. Почему, кстати, War Thunder, а не World of Tanks, Насколько я помню, да, вот конкретно этой партнеркой занимались другие ребята. сколько я помню, они рассказывали, что так случилось, да, что начали общаться именно вот с War Thunder. Mm. Часто, кстати, так и бывает, что партнерство или там, работа даже с каким-то агентством, иногда это и как с случаи каких-то обстоятельств. То есть кто-то вовремя что-то принес. Было ожидание, а тут и получилось так. Хотя, может быть, потом, когда уже думаешь, а можно было из чего-то выбрать, но было уже сделано так, и на этот момент это верное решение. Вот здесь тоже примерно такая история.
0: Итак, какие были результаты? Я имею в виду не цифры, а что вам удалось понять по итогу, по вартандеру? Вообще удалось ли что-то понять? Это отдельный вопрос.
1: В первых таких партнерских историях большой аналитики не было. Если сейчас мы говорим уже о глубоком довольно понимании, тогда все было проще. Была возможность сделать проект, его сделали. То есть там можно было посчитать количество людей, кто получил промокоды, сколько активировали. Вообще понять какой-то интерес, ну, на таком уровне комментариев в соцсетях. Поскольку еще и продвигали в федеральных группах, вот можно было отслеживать. Ну, нравится, не нравится. Это вот такой маячок, он всегда работает. Вообще, что происходит в комментариях? И
2: было прикольно. То есть аудитория реагировала, а как, кстати, реагировал? Это такой тоже интересный кейс, потому что учитывая то, что у нас такие сверхтоксик ребята... У нас проще, на самом деле, в плане обратной связи. Мы же
1: используем наши федеральные группы в соцсетях и рассказываем про то, что мы делаем. И в комментариях Просто люди пишут, нравится, не нравится. Типа, круто или mm. фигня, бред, неинтересно, банально. Поэтому на уровне такой легкой поверхностной какой-то обратной связи было понятно, что это зашло. Но ну, это прям такой самый первый опыт. Все начиналось только, да. Самое интересное, конечно, было уже дальше. А мы шли маленькими шагами. Как я уже говорил, наша команда, она фокусируется на медиа и диджитале, поэтому мы в этом плане довольно классические ребята. То есть мы без крутого бэкграунда там, геймерского, поэтому многие темы мы... Действительно, как бы в них такие обыватели, и пытаемся вообще разобраться, что происходит, какие там игры выходят, что кому нравится. Поэтому мы в этом плане довольно классические. И мы запускали рекламу в интернете, в частности, в соцсетях с Таргетом. И была одна из гипотез, что там есть аудитория геймеров, а давайте попробуем сделать креативы, ну, просто, вот мы там запускаем перформанс, да, там, продвижение мобильного приложения или медийку, а давайте мы попробуем использовать, ну, креатив примерно как обычно, на котором есть и пицца, вот, ну, нарисуем, например, там, джойстик рядом, ну, и, в общем, вернем в геймерскую тематику, ну, и сделаем соответствующие тексты в рекламных объявлениях, и... На тот момент увидели, что отклика у них получалось больше. Поэтому у нас даже в перформансе было одно из отдельных направлений, ну, как подфлайт, наверное, вот так правильно сказать. Это вот геймеры. То есть понимали, что это заходит, поэтому просто делали креативы специально под аудиторию и использовали.
0: Еще в 2019 году это, это получается. Было еще в
1: конце 2019 года, да. А потестили просто из
0: любопытства, или это был тест с взглядом в будущее?
1: Пытались смотреть будущее. Мы тогда представляли, что можно аудиторию вывести на новый уровень и делать что-то крутое, но мы не подозревали, как именно это получится. Это было вообще как обсуждение. Ну, давайте попробуем. Вот, Ну, получится, что-нибудь дальше выйдет. И в 2019 году мы это уже начали. И параллельно мы смотрели, опять же, на диджитальные метрики. Есть такой инструмент... Понятно, все знают, что там Яндекс Метрика. И внутри Яндекс Метрики есть Аффинити Индекс. Аффинити Индекс показывает, вообще, какая аудитория есть на там, сайте нашем. И мы увидели, что у нас процент аудитории геймеров примерно в два раза выше был, ну там даже поменьше, по-моему, там, в 1,7 раза больше, чем у геймеров у нас на сайте, больше, чем в целом по интернету. То есть это говорит о том, что у нас большая концентрация эта аудитории, и она нами интересуется. Поэтому это нам тоже помогло понять, что геймеры заинтересованы в нашем продукте и в нашем бренде. И это был еще один такой большой сигнал, почему нам стоит смотреть на это внимательно.
2: Слушай, а подскажи, пожалуйста, вот, получается, вы собрали все эти сигналы, KPI, и вы начали, получается, разрабатывать стратегию медийную и коммуникационную. То есть начали ли вы разрабатывать какую-то коммуникационную платформу? До стратегии
1: мы добрались гораздо позже. Это уже был 21 год, и там были отдельные сложности. Поэтому то, что мы делали раньше, это, с одной стороны, не связанные проекты, но в них была определенная логика. То есть мы отбирали именно по ценностям, что вообще может быть полезно и аудитории, и бизнесу.
0: Повлияло ли вообще на 2020 год? то, что происходило в киберспорте и в гейминге. То есть там выход, например, Death Stranding, где появился бренд монстр прямо банкой живой персонаж взаимодействовал. Повлияла ли активность команд российских?
1: Нам это помогло продвигать нашу стратегию на аудиторию. То есть мы никогда не, там, не шли именно в ядро киберспорт, потому что понимали, это очень вовлеченная аудитория, но она очень сильно ограниченная. Я помню по последним данным, вот, где-то 5-7 миллионов, может уже больше, там около 10, кто интересуется киберспортом. Но как бы, мы понимаем, что у нас аудитория у пиццерий очень широкая. У нас есть и дети, у нас есть там, взрослые, есть и там, люди в возрасте. Поэтому мы не можем делать только то, что интересно, там, условно, не знаю, 70% там в стране только такому количеству аудитории. Поэтому для нас это было хорошим аргументом, чтобы стратегию развивать, но при этом мы как бы шли своим путем. То есть мы, да, мы заходили в турниры, сейчас про это тоже поговорим. Это был интересный опыт, но у него тоже были свои нюансы. Ты сказал
0: про партнерство на стыке 19 20
1: Да, все верно. Это было 15-летие Варкрафта, и мы делали коллабус с Близзардами. Она была, наверное, такая довольно интересная, потому что это большой бренд международный. с таких у нас коллап еще не было. Она была, наверное, не такой сложной в плане организации. Ну, это мы уже сравниваем, конечно же, сейчас, да, что у нас было потом. Вот тогда казалось, что все очень там, прям серьезно, это сложно, Компания там, в Амстердаме у них, головной офис, ну или, там, по крайней мере, те менеджеры, которые с нами общались. Вот это договоры на иностранном языке. Поэтому это все довольно было сложно и непросто. Хотя тогда не было продукта, тогда не было упаковки. Это была чисто диджитальная история. Да, мы ее несколько месяцев прорабатывали. Напомню, даже расскажу, что у нас там, были там, пиццы за Орду и за Альянс. Uh-huh. А вот Мы эту историю продвигали и там, в соцсетях, и в диджитале Ну да, как раз-таки у нас есть упор использовать все инфоповоды в рекламе Поэтому мы их перекладывали и адаптировали по диджитал И тем самым набирали вот, количество показов среди аудитории вот, И тоже видели, что аудитория интересна И наш affinity индекс геймеров подрастал Вот, киберспорт в это время развивался, как тоже такой дополнительный сигнал, то есть все говорило о том, что сегмент растет, вот, как бы за рынком в целом мы тоже следим, да, вообще какие тенденции, тренды, и оно тут все сходилось
2: на росте, поэтому мы шли дальше. Слушай, а поделись здесь кухней, пожалуйста, как вот происходила эта организация партнерства. Просто мне кажется, вот для слушателей будет особенно интересно. То есть это пришло агентство, или же это вы сами списались, например, с коллегами из России, или сразу с коллегами из Нидерландов. Потому что мы же все понимаем, что Activision Blizzard это глобалы, и как вот, например, вы с ними договорились, что это будет только рынок России, либо же... Ну, поделись чуть кухней, потому что это, на самом деле, интересно. У нас тоже есть опыт таких партнерств, и зачастую глобальные бренды, да, глобальные паблишеры или тайтлы, они очень сложно проявить у них интерес, если это, например, только рынок России, хотя бы не регион, имея там, и так далее. А здесь у вас получился три года назад, получается, да? Два года назад. Крутой кейс, так и, получается, только в России. Вообще,
1: это очень, да, интересная история, как вот работать с крупными брендами, и ситуации бывают разными. Иногда мы пытаемся к ним ходить, иногда приходят к нам, но так, конечно, реже бывает. Ты пришел
2: к Дону Корлеона, но без уважения.
1: Иногда, опять же, есть агентства, которые так или иначе связаны с крупными компаниями. То есть, либо кто-то кого-то знает, либо просто общаются, либо это агентство ведет внутри страны международную компанию, и как раз-таки вот это был такой случай, когда агентство в России вело Близард. В общем, да, был такой запрос, вот насколько сейчас помню, раскачать эту историю с 15-летием, был инфоповод, и вот так случилось, что мы начали общаться. Насколько угу. я сейчас помню, мы как раз-таки вот через агентство связались вот с главным офисом и дальше уже общались напрямую. Но агентство нам тоже помогало в организации всей этой истории. Ну, получилось круто, все были довольны, для нас это был уже, получается, не самый первый опыт, но он был уже на ступеньку выше, потому что это и международная компания, здесь вот был уже и продукт в меню. Ну, хоть он был и таким же по рецептуре, но мы уже пошли менять логотипы в карточку, вот поэтому уже чуть больше изменений. вот Чуть побольше бюджетов на продвижение было в диджитале, ну, такие вот были изменения. То есть уже вот если так посмотреть, это вот, да, безусловно, там, ступеньку вверх мы проделали.
2: Закрепились. То есть закрепились, уже, да. Ну, как
1: раз в, в
2: коллабах закрепились. То есть вы сначала проработали с российской глобальной компанией, потом с глобальной-глобальной, там, международной компанией, Activision Blizzard. А вот здесь вы какие получили, там, KPI, learning или, может быть, вы же наверняка использовали предыдущий опыт по KPI. То есть были же, наверное, какие-то маркетинговые и бизнес-KPI. Можно здесь поделиться? Может
0: быть, здесь даже изменилась оценка Метрики какие-то добавились.
1: Вот, на самом деле, первые вот эти партнерства, они были с точки зрения KPI гораздо проще. То есть не было такого, что вот нам надо добиться такого-то количества показов, там, охватов и потратить столько денег. Uh-huh. Такого не было еще тогда на этих проектах. То есть мы смотрели проще. Вот есть интерес, как-то отзывается, давайте мы попробуем. То есть это был вот по-прежнему еще вот год, когда можно было вот делать такие истории. Это было проще делать. Вот мы вот так вот чувствовали, что вот поток нас несет к тому, чтобы это развивать, это направление, да, это, ну, коллаба уже побольше принесла там эффекта, То есть, да, было больше уже показов, ну, потому что и бюджеты в диджитале увеличились. Да, мы уже больше и там запарились, и креативы сделали. Но это был другой уровень, да, все-таки международная компания, хоть проект не такой сложный, но уже появились эти согласования непростые. Поэтому это была следующая ступенька, да, и мы двигались дальше. Да, кстати, очень крутая история, как мы вообще в турнир попали. Это было очень внезапно, причем два раза. Первый турнир был в январе 2020 года, по Доте. И мы туда зашли вообще одним днем. То есть мы не планировали даже на той неделе, даже в этом месяце. Я люблю такие проекты. Да, это было очень круто.
0: Завтра запускаем.
1: В общем, турнир начинался, по-моему, уже реально на следующий день, и не успели продать слоты в категории нашей. А, со скидкой, а, Да, поэтому скидками. мы вошли с большим дисконтом. Вот это было таким ключевым фактором, почему мы там оказались. Вот решение принимали... Ну, во второй раз еще быстрее было, поэтому в первый раз у нас примерно полдня дня было. Где-то там с 12 часов. Так что мы еще даже подумать хорошо успели. Еще даже собраться. Хотя бы в офлайне, да. И причем тем же вечером мы сели и начали продумывать креативы, стали продумывать ролики. Но ну, нам надо было уже их отдавать, поэтому мы в этот же вечер их и сделали. То есть мы взяли наш такой продуктовый ролик, его адаптировали, сделали там в рифму, придумали промокод. По-моему, он был Dota Пицца. И все это успели упаковать, озвучить там, с моушеном-дизайнером. То есть это было все прямо за один вечер. По-моему, вот в 12 или в час вот, мы начали обсуждать. Вот, я помню до сих пор, вот, но какой-то встреча был, мне там написали, я так одним глазом посмотрел, и уже как-то это, на встрече общались дальше, обсуждали условия. И вот час начали обсуждать, и где-то, наверное, часов там, 8-9 мы закончили и передали материалы. И, насколько помню, на следующий день уже турнир этот и начался. Вот мы там что-то корректировали понемножку, ну вот
2: заход был очень быстрый. А это, в принципе, такая креативная рамка, я помню, и по телевизору она тоже была. Да, она ПТВ. была чуть раньше, Рифмана, мы так и называли.
0: А доставка? до пицца Дуда.
1: Да, это было и по ТВ. Да, и, в общем, на Ютубе мы даже использовали такие креативы, то есть мы адаптировали под каналы, под контент. И, в общем, если в общем, что-то происходило, мы пытались это обыграть. И, да, такую же стратегию мы решили попробовать в тот вечер, и да, мы сделали вот от а доставка до дупица, использовали да какие-то там, события, которые происходят там, в игре. Получилось очень прикольно. Видели, опять же, в комментариях, ну, в чате турнира, uh-huh. вот что это прям заходило, аудитория реагировала, писала, там, Дота, Пицца, в общем... У ну... вас промокод наверное, какие специальные были, да? Да, мы делали отдельный промокод, там, отдельную акцию
2: вот, под турниры. Ну, кстати, вот, если говорить про показатели... Да, как... вот хотелось бы здесь э, сразу уточнить, потому что все знают, что турниры большие, киберспортивные, их все много смотрят. но есть такое вот понимание, что турниры не очень конверсионные, да, вот именно в какие-то действия... То есть много смотрят, но что-то прям сделать не очень много готово людей. Поэтому очень хорошо надо там прям плотно работать над креативом, чтобы вот сподвигнуть человека что-то сделать. Вот поделись здесь, пожалуйста. Здесь все так и есть. То есть был первый заход вот в январе. Да, мы сделали отдельный
1: промокод. там Он был созвучный, там, пицца, И применений было вообще немного. То есть мы следили с динамикой, и там, первый день там, промокодов 100 активировали. А 100 промокодов в день это мало? Это очень мало, да. Но для турнира вот с такими охватами, там миллион охваты, там десятки, mm-hmm. по миллионов просмотров, то есть это много, да, мы ожидали больше. А применений было там всего там 100 mm-hmm. примерно в день. И, по-моему, там под второй или третий день промокод просто провалился в интернет. Там есть вот эти сайты уже mm-hmm. разные в интернете, там промокод, когда вот там пишешь, в поисковике там, промокоды, доды там, mm-hmm. и так далее. Какие-то сайты появляются. И мы уже увидели, что этот промокод есть там. Я, ну, кстати, тогда тоже так пользовался. Стало. Так все делают. <с- 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 а вы, получается, баннеры потом меняли, да? Или... Мы даже не меняли. Потому что mm-hmm. было все очень быстро. Mm-hmm. И уже практика есть, что с этими сливами бороться невозможно. Можно только давать какие-то уникальные промокоды. Но это вообще меняет всю механику.
0: Был турнир, был коллаб с Варкрафтом. Это вообще все было спонтанно? То есть стратегия, она защищалась глобально, что нам нужна эта аудитория, а активации шли в процессе. То есть мы ищем эти активации. Или все-таки уже были какие-то мысли, что будет?
1: Тогда стратегии как таковой не было. Ну, было общее понимание, вот аудитория геймеров, она нам интересна. При этом мы не знали, как она дальше повернется. Но это было вот как, давайте мы попробуем, давайте мы что-то поищем. Вот появится, давайте идти. То есть мы вот, как-то так начинали, оно вовремя к нам приходило. То есть рынок сам развивался, было больше и турниров, было много проектов, и оно к нам возвращалось. То есть мы делали что-то одно, а кто-то это видел и приходил к нам, а давайте мы сделаем такое, а вот еще и вот так. И мы так каждый раз чуть поднимались на ступеньку. Как бы защита была, но я не скажу, что это защита вот, там, делать или не делать. То есть все понимали, что ну вот да, надо, давайте мы будем уже смотреть по факту. Вот что-то приходит к нам, вот, турнир, давайте прямо определяться. Там, еще кто-то из партнеров пришел, мы кого-то нашли, давайте общаться, сложиться. давайте идти вперед. То есть было примерно так. Да, на тот момент стратегии сформированные еще, опять же, не было. Так и шли.
0: (связывающие)
1: Вас не испугала аудитория?
0: Ну, то есть, вот то, что пишут иногда там в чатах, вот это вот токсик какой-то.
1: Добрый, (связывающие)
0: изначально, да, там, как будто бы семейный бренд Дода Пицца. И и тут
1: э, крики и уры. Да, и здесь, вот поделюсь вот этим впечатлением. Мы вообще результатами от э, турниров, потому что это были вот два, а дальше мы в турниры и не заходили. Ну, во-первых, насчет реакции. Мы понимали и до сих пор понимаем, что мы идем на территорию геймеров. Это их территория. Поэтому там есть правила, и мы их изменить не сможем. Там есть мат, там есть какая-то реакция. Иногда адекватная, иногда не очень. И мы как бренд можем ее только принять. То есть мы можем не быть против того, чтобы вокруг это происходило, но на этой территории. То есть к себе мы все вот это понести не можем. При этом давать возможность высказываться аудитории, как и хочется, мы, конечно, даем. И нас это абсолютно устраивает. То есть мы для себя это приняли, что нам это ок. Но прежде чем идти на второй турнир по Counter-Strike, у нас были опасения по Brand потому что это стрельба, это там, кровь, и это было довольно сложно. То есть мы вот задумывались о том, чтобы идти на такие турниры, но не, пока вот не договорились внутри. Но потом вот поняли, что вот, все-таки территория аудитории геймеров, и мы можем вот так сделать. Сейчас вот мы к этому более спокойно, мы уже это прощупали и поняли, что все в порядке. Тогда это было довольно сложно сделать. И вообще какое впечатление у нас получилось от турниров? Ну, во-первых, медиапоказатели действительно хорошие. То есть они даже были выше прогнозов. Перформанс был слабым. То есть опять второй раз применение было даже, по-моему, еще меньше, потому что промокод никуда не ушел в интернет. И мы поняли, что это развилка. То есть либо мы выделяем часть бюджета вот на аудиторию и идем постоянно в турниры, там каждые 2-3 месяца мы где-то присутствуем. И нас вот знает это ядро аудитории киберспорта. Но статистика тут была против, потому что там 5-10 миллионов, а более широкой аудитории гораздо больше. там По широким каким-то таким подходам, если считать туда и мобильный гейминг, и вообще всех на свете, вот кто как-то там играет, смотрит а, трансляции, вот около там 60 миллионов. Может быть, сейчас даже еще немножко выросло. Ну, примерно такой порядок. И мы поняли, что 60 миллионов – это много, 5-10 – это маловато. Поэтому это был последний турнир, куда мы заходили. Мы присматриваемся и до сих пор пытаемся вот понять, может где-то будет точка входа, но пока еще не решились возвращаться. Блин, ну это круто, то да, есть спасибо. надо прям
0: в учебник это помещать, Мне потому кажется... что есть вот вещи, когда ты смотришь, у тебя есть своя большая аудитория, и ты вообще нацелен на большую аудиторию, то ну с турниром тебе надо подумать, насколько надо постоянно присутствовать, или тебе надо работать там. Напомнила себе. Пошел дальше, дальше посмотрел. Может быть, отдельный продукт в бизнесе появится, который специально тогда вернулся. Ну, то есть смотреть
2: все-таки по ситуации. Многие бренды действительно так же считают, вот, как и вы. Тоже они попробовали, увидели, что большие медиапоказатели, но при этом это медиапоказатели без там существенного качественного контакта с пользователем. да, Это условно там, либо баннер, либо ролик. При этом перформанс там слабый. Так еще и стоимость там, уника, да, или, в принципе, стоимость контакта с аудиторией, она довольно-таки высокая и действительно проще пойти в широкую аудиторию с широким сообщением, чем, например, работать только вот с такой ну, бутиковой аудиторией, назовем, так она еще к тому же, ну, не сказать, что очень конвертит. И это всегда вот такой вопрос для брендов. Просто вот в моем опыте тоже так случалось. Я прям, ну, по сути, точно такое же мнение услышал от представителя бренда уже. Так и есть, да. Хотя, кстати,
1: стоимость контакта, она довольно невысокая в турнирах, но вот именно качество контакта под вопросом, потому что это не так много выходов ролика на баннер, на который не так часто смотрят или вообще не смотрят. Но при этом есть банальный логотип, который меняется в ротации, и его просто угу. заметно. То есть все знают, там, кто вот из спонсоров есть, потому что вот даже смотришь 5-10 минут, ты видишь, что этот логотип прошел. И даже если вот подключишься к нескольким турнирам и вот так вот по 5-10 минут посмотришь, спонсоров увидишь и запомнишь. Конечно, это откладывается. Но если сравнивать с там, рекламой там, на том же Ютубе или, как сейчас, там, Яндекс. То есть это качество контакта, да, с рекламой, оно более высокое. То есть это как внутри контента, там, какой-то ролик идет, и появляется реклама. А здесь, получается, только логотип внизу. А стоит, ну, как бы, да, чуть подешевле в турнирах, но там разница не критическая. Поэтому, конечно,
2: если топить за качество, то турниры здесь сильно проигрывают. Нам, да, мне кажется, сейчас как раз вот турнирный оператор, креативщики начинают активно очень спонсорский пакет максимально прорабатывать, чтобы какая-то была уникальная вот твоя территория, там, не знаю, территория лучших моментов, или там территория аналитики, или какой-то там, не знаю, прям креатив в процессе трансляции, то есть какую-то пытаются такую нестандартную штуку сделать бренды и сами трансляторы, чтобы максимально тебя выделить и запомнить. А сейчас еще набирает популярность там, локальных турниров,
1: то есть если там раньше было много больших, а сейчас э, многие стали делаться свои, там, буквально там, внутри страны или как-то еще. То есть вот они стали более локальными, их стало еще больше. Но эта тенденция была вот с года 21-го, наверное. Как раз вот эти крупные турниры в 2020 году вот проходили, они уже пользовались интересом у брендов. И потом, ну, видно, вошло в индустрию, и все решили, что давайте мы свои попробуем маленькие делать. И вот к нам очень много агентств приходило и предлагали вот в такие небольшие турниры заходить. По разным дисциплинам и до сих пор приходят Так что вот, да, турниры до сих пор не ушли никуда. То есть у нас есть в федеральном маркетинге, допустим, там, линия, как мы работаем с аудиторией, но при этом могут быть ответвления в СММ. И они не всегда перекликаются в рамках стратегии на аудиторию. То есть это скорее уже как общая коммуникация в соцсетях будет. Окей, тогда коротко про стримеров.
0: Очень много стримеров, по-моему, до сих пор у многих висит
1: промокод с их личным именем. Додо Это прям амбассадора как будто. Да, то есть мы с двадцатого года, с августа, как раз когда у нас вернулись бюджеты в MarkFond, после вот этого стопа, после там, начала пандемии, мы запустили вот такую историю. То есть мы уже проработали почву, мы поняли, кто вообще есть на, там, на рынке стримеров, кто вообще что делает. Вот у нас был главный критерий, чтобы стримеры, максимально соответствовали подходу Дода, чтобы они были такие активные, чтобы они были позитивные. Да, мы не против того, чтобы они там иногда там, ругались матом или что-то там вот такое происходило. Но в целом это было чтобы адекватно. Вот главный для нас критерий, чтобы аудиторию пицца
0: только позитивный мат. Ю, да, к мать твою, а ну иди сюда, говно собачья, решил ко мне лезть ты Мат
1: это на фоне, то есть главное, чтобы аудитории нравилось. При этом нам было важно увидеть ребят, которые вовлеченные, которые классные, и мы с ними вот пошли работать. С того момента, вот с августа 2020 года рекрент Дима и Кейк Кирилл, то есть вот с ними с двумя мы уже с того времени, уже прошло почти два года, вот мы так и не переставали работать. Многих мы пробовали, кто-то отходил от нас, вот кто-то нам не нравился, там, кого-то мы потом подключали на проекты, то есть были месяцы, когда вот у нас там Дудомания такой большой проект.
2: Дудомания от Дудопицы – это розыгрыш призов. Участвуй в Дудомании.
1: Когда мы раздаем призы нашим клиентам за заказы, то есть мы этот проект поддерживали тоже у стримеров. И у нас могло резко возрасти количество э, стримеров, например, с 4 до 8, до 10. Потом мы обратно к этой базе возвращались. То есть главное, что у нас есть постоянно, с кем мы работаем уже почти два года, и э, кого-то находим в процессе, с кем-то начинаем общаться. То есть тут... э, стратегический подход, что мы хотим быть у стримеров. При этом, да, хочется и расширяться, но тут уже вопрос бюджетов. Поэтому приходится вот гибко выбирать, там, с кем продолжаем. Ну, как правило, мы вообще как бы топим злояльность. лояльность, И это видим. То есть аудитория, вот опять же, кейка рекрента, она с нами давно. И ну, они уже настолько привыкли к нам. И ребята нас уже вот прям любят. То есть они уже постоянно заказывают пиццу, они... В этом плане нас поддерживают всегда, то есть даже больше, чем иногда это входит в интеграцию. И так мы продолжаем. Для нас главное, чтобы это было вот постоянно. Кого-то пробуем, с кем-то остаемся. Вот я думаю, что дальше у нас планы так и продолжатся. То есть мы не планируем прямо сильно расширяться вот быстро, но мы присматриваемся и постепенно вот кого-то добавляем. Вот мы всегда за позитивные хорошие отношения вот с ребятами и за долгую работу когда мы начинали работать, видели, что по стоимости заказа это получается дороже, чем классическая реклама в перформансе. При этом контакт с аудиторией, он сюда не учитывается. И если смотреть на совокупность, то, что есть и часть вот применения активации, и есть часть медийная, оно вот вместе очень классно сочетается. И этого нам хватило, чтобы остаться у ребят.
0: Ну что, киберпанк?
1: Как получилось и почему решили идти с киберпанком? Тут опять же вмешалось дело случая. Это был кейс, который пришел через агентство и нас познакомили, и мы начали общаться. Ну вообще, может что-то сделаем. Ну увидели взаимные интересы, потом это продолжилось. А вопрос, почему вообще киберпанк? Ну видели опять же перспективу, то есть не было такого, что вот там только киберпанк, больше ничего. У нас тогда стратегии по-прежнему все еще вот не было такой прям сформированный. Вообще вот со стратегией на аудиторию геймеров это довольно сложно. Мы к этому подходили позже, но это сложно. Здесь вот опять же понимание, что это большой проект, это классная игра, и дело случае что так получилось общаться. Поняли, что первая дата, которая на тот момент была, вот не помню точно, то ли сентябрь, то ли октябрь был. То есть мы вроде как успевали. Ну и мы, в общем, закоммитили, что мы начинаем проработку. Вот. А мы же тогда впервые ушли в коллабу с проработкой продукта и упаковки. То есть это была новая пицца отдельная, да, с уникальным ингредиентом. Там был соус киберкола кола барбекю. Уникальный ингредиент, который тоже надо было разработать, это у нас есть отдельная РНД-лаборатория, наш шеф, который отвечает за продукт. И надо, чтобы все ингредиенты сметчились, да, чтобы они были вот как целостными, чтобы это прошло все этапы там, контроль качества, что там, такой соус произвели без браков, там, циклы производства, там, распространение по всей стране. Это только продукт. Еще упаковка. Она тоже была там непростая. То есть это не наша стандартная коробка, а это брендированная такая была, там яркая, там желтая, черная, с надписями. Вот она была из другого материала. В то время уже там с картоном, ну, пока еще было вроде как нормально, но тоже постепенно там начиналось вот подорожание. И вот на фоне всего надо было успеть Во-первых, и разработать, согласовать, что вот важно, да, когда это международные компании, потому что согласования действительно были иногда очень долгими. И по итогу, да, нам надо было успеть запуститься, чтобы уже во все пиццерии привезли и коробки, и ингредиенты, и чтобы все еще умели это делать, и чтобы это еще в идеале не слилось раньше, потому что мы хотели, чтобы это взорвало рынок. А это большая проблема, когда такая логистика, столько человек участвует, и где-то что-то может слиться. Поэтому у нас на подготовку было где-то месяцев 6-8. Если бы был первый срок, мы бы не успели. То есть мы ну, в процессе уже понимали, что это прям впритык, но потом были переносы, и, честно говоря, нам это дало передышку, чтобы что-то переосмыслить, сделать более качественно. То есть у нас был риск, что мы что-то просто сырым сделаем. То есть, например, не успеем какую-то часть, которую нам бы хотелось реализовать. Но... Сложилось так, что в итоге на декабрь это перенеслось, и к этому моменту мы успели и проработать весь продукт, и логистические цепочки все уже срослись. Так что все было в порядке, но мы столкнулись с другим моментом. Мы не ожидали, что так быстро пицца будет продаваться. Авито разрывался просто от бизнесменов коробочных. А У нас за первую неделю... Ушла половина запасов коробок и ингредиентов Причем партия была у нас 100 тысяч пиц Ну, там 100 тысяч коробок И примерно под это количество ингредиентов Вот нам казалось, что это много И мы хотели это продать за три месяца Но не ожидали, что на это понадобится всего лишь одна неделя то есть у нас до сих пор, насколько я знаю, эта пицца держит рекорд по рейтингу в моменте. Но рейтинг продукта — это вот на количество чеков, да, там есть 100 чеков, сколько приходится вот продукта на вот эти 100 чеков. И вот эта киберпицца, да, до 2077, она побила все рекорды. То есть мы такого не ожидали. У нас были большие планы и в диджитале продвигать, но на самом деле мы только как успели запустить продвижение, пришлось тормозить, потому что пиццерии вставали в стоп, у них уже заканчивались коробки, ингредиенты, рассматривали варианты дополнительной печати, но это все упиралось, самое главное, во время. Просто не успевали, потому что пока напечатают, доставят, это уже там два месяца пройдет, а до кого-то еще дольше довести, Поэтому работали с чем можно. Но, несмотря на это, все были довольны, Клиенты были удивлены, причем пробовали пиццу вообще все То есть это не только пицца для геймеров была Но и заказывали люди, которые вообще никакого отношения к геймингу не имеют Просто было интересно uh-huh. Как инфоповод вышла новая пицца в необычной упаковке Прикольно, давайте закажем
0: Как думаешь, как сильно вот этот фактор, что долго
1: делается игра, влияет на успешный коллап? Здесь влияет ожидание аудитории Временем оно создается, безусловно. То есть сложно представить себе игру, которая выпускается каждый год, и ее все ждут. Обычно самые такие классные игры, какие-то шедевры, какие-то топовые игры в индустрии, они создаются годами. Там, причем не один-два, а гораздо больше, там, 5-10 лет, может быть. И, конечно, за это время аудитория очень ждала игру, и вокруг нее был, вокруг киберпанка был огромный хайп. И то, что мы наблюдали там, перед выходом, даже люди, которые не имеют вообще никакого отношения к играм, они хотя бы слышали, что есть киберпанк. И вот это очень удивляло, да, насколько это круто. И вот когда мы поняли, что мы сейчас это выпустим, ну, мы были очень рады,
2: что мы оказались вовремя в том месте и в то время. Я правильно понимаю, что киберпанк был такой финальной точкой, когда вы пришли к коммуникационной стратегии с геймерами, с созданием ролика, с созданием своего сообщения, и уже вот вы теперь в новой такой, как скажем, коммуникационной рамки двигаетесь, да?
1: И да, и нет. Это была точка, после которой мы действительно это переосмыслили и хотели так сделать. Мы делали попытки проработки стратегии. Вот она у нас была, но, опять же, она менялась. То есть стратегия не может... Ну, как у нас это в итоге оказалось, стратегия, она классическая, она вот прям хорошо отрабатывает. А тут она очень динамичная. То есть она пересматривается и чем-то дополняется, и у нас появляются какие-то новые ожидания. Поэтому как бы этот проект, он был очень масштабным, участвовали в нем вообще все команды маркетинга точно, продуктовые, логистические. ну, То есть, вообще, по сути, участвовало огромное количество людей из бизнеса ДОД и из нашей компании. Наверное, такого прям другого проекта сложно представить, но там все вот объединились. То есть, все поймали этот дух успеха этого проекта, что он инновационный, крутой, и огромными усилиями его сделали.
0: Большое количество промо, все это завершается киберпанком. По итогам 2020 года была ли какая-то, я не знаю, встреча, что ребята, в 2021 году
1: надо, чтобы каждый геймер заказывал пиццу хотя бы через раз? Ну, в 2020 году нам надо было еще пережить новогодние праздники, они у нас всегда очень жаркие, а у нас в это время у пиццерии огромная нагрузка. И тогда еще все-таки был киберпанк. Мы запустились только где-то там 10-11 числа, ну, где-то около, 9-10-11. И как бы в это время был пик. И мы еще были вот на тех эмоциях того, что это зашло. И как бы думать сразу, куда идти дальше, мы еще вот пока не были для этого готовы. Но, конечно, смотрели вообще, что можно, а что дальше. Такой вопрос, он, конечно, сразу появляется. Начинается 21 год. Тут уже встает как раз-таки вопрос о стратегии. да, Что нам делать дальше? Хочется уже сделать... Мы все думаем, что сделать, да? Хочется сделать как минимум не хуже киберпанка. Мы понимаем, что переплюнуть киберпанк будет очень сложно. То есть для этого нужен какой-то мега-крутой инфоповод. Найти такой инфоповод — это целая история. Поэтому мы, конечно, сразу смотрим вообще на какие... На игры, которые могут выйти в этом году, в следующем. Пытаемся какие-то свои планы сопоставить. При этом понимаем, это долгая проработка, а нам хочется проект какой-то раньше. Вот поэтому мы параллелим две истории, мы начинаем прорабатывать, пытаться проработать стратегию и сделать какой-то коллап. Вот, ну коллап получился не такой большой, при этом мы его сделали. То есть у нас тогда было киберкомбос с сайбербайт, это байт, батончики, у них есть отдельный продукт сайбер. Вот, мы с ними сделали То есть там тоже была задача распространить по пиццериям Вот, он был такой продуктовый И мы использовали, опять же, этот инфоповод Для того, чтобы уйти в диджитал То есть мы, по сути, сделали это партнерство И продвигали То есть уже, опять же, больше было в диджитале У нас, конечно, после Киберпанка Осталась вот эта вот нехватка продвижения Потому что мы вот уже ожидали продвигать Но не получилось, да, потому что Быстропицы закончились поэтому в этой там, коллабе, да, она была гораздо проще, уже не было такого вау-эффекта, но при этом мы смогли продвигаться. Как
0: эта штука вообще произошла? Почему она произошла? Опять же, это было спонтанное решение, как со многими штуками, которые вы делали, как тест, and learn, или
1: вы прямо это запланировали? На самом деле, в предыдущие месяцы мы общались и с Byte, и с MyGames. У нас сначала была идея с каждым сделать что-то отдельное, и так рассчитывали делать. Но потом подумали, и получилось это все склеить вместе. В этот момент параллельно мы занимались нашей стратегией, мы ее пытались описать. То есть мы проводили тогда тендер и хотели креативную рамку создать, чтобы потом в ней продвигаться. Об этом я чуть дальше расскажу, а что касается партнерки, мы поняли, что это все очень хорошо совмещается вместе, и начали договариваться о том, чтобы так сделать. То есть мы понимали, что мы уже сделали крутые проекты типа «Киберпанка», и найти такой же проект в скором времени будет сложно. То есть не было релизов, его надо долго готовить. Это те самые 6-8-10 месяцев. И надо было что-то делать. Мы хотели продолжать коммуницировать с аудиторией и поняли, что вот это то, что мы можем сделать довольно быстро за несколько месяцев, но ну, для аудитории это будет определенная ценность. В общем, так и получилось. Была довольно-таки непростая механика. То есть там батончики, их было, насколько помню, около там, 10 тысяч штук. Там 10 тысяч батончиков, 10 тысяч печеней от байт Cyber. И задача все та же была, на самом деле, непростая. Все надо было развести по разным пиццериям, опять вся Россия. На это у нас ушло полтора месяца. Опять все долго. Ну, мы с этим справились, значит, тут запустили. И да, мы как бы уловили вот эту связь, что все это вокруг аудитории геймеров. Есть батончики, печенье. Они специальные, да, вот. У них упаковка. Ну, они тоже работали с аудиторией. Байт и часть аудитории знает этот продукт. Вот, и есть MyGames. И мы хотели попробовать с облачным геймингом что-то сделать. Ну, то есть это вот у кого нет железа, у кого нет мощного компьютера, все это очень дорого. Можно играть вот на виртуальном сервере. Мы решили, что это классное УТП и решили в это пойти. Вот все-таки все понимаем, что и у нас география широкая, есть разные регионы, не у всех есть возможность свое железо покупать. Ну, и мы решили попробовать. В общем, мы сделали. Как бы опять такая задача была, что мы создали инфоповод в этот раз сами, и мы продвигали в диджитале. Мы как бы компания с таким более классическим уклоном в диджитал, а в плане аудитории мы скорее такие исследователи. Мы пытаемся прощупать, понять, что интересно аудитории, что и зайдет. Все-таки упор был в этой партнерке именно на создание креативов, на создание инфоповода и дальнейшем продвижении. То есть если в «Киберпанке» у нас бюджеты как бы были, но мы быстро все распродали, у нас не было возможности продвигать, потому что продукт уже не продавался, то здесь мы, скажем так, отыгрались. Мы уже сами рассчитали, поняли, что нам хватит это там на больше, чем месяц, как раз для диджитал-компании. Там, в идеале, чтобы там месяц, а то и два мы продвигались.
2: Вот мы запустили продвижение, и как бы, все было хорошо. Можешь, пожалуйста, поделиться вот здесь по цифрам? Ты говорил, до этого для киберпанка 150 тысяч было, их быстро распродали, потому что супер релиз. А здесь ты говоришь 10 тысяч. А как вы посчитали вот то, что 10 тысяч это будет норм, например? Мы тут другую механику использовали. Мы
1: пошли в комбо, и мы создали там, комбо на одного, там была пицца, закуска и напиток. Такой маленькая комбо, один человек его берет, и там, ему вполне хватает. Поэтому мы могли уже прикинуть продажи на похожих комбо и ну, накинуть какую-то дополнительную цену за счет призов. Ну, там, сколько-то процентов. Ну, и примерно у нас вот было понимание, вот, какие продажи будут. И поэтому, вот, да, тут, конечно, киберпанк – это очень большая коллаборация, это огромный хайп вокруг, и у нас там в каждом пятом чеке была пицца будущего. Здесь история другая. И, конечно, не такая популярная а, коллаборация, и ну продаж поменьше, да, сильно меньше. Поэтому мы ее растянули, но как инфоповод мы использовали. Но зато за это время мы успели довольно с большой аудиторией проконтактировать, потому что активный диджитал подключали. Вот такие вещи работают хорошо, и мы регулярно проводим свои опросы, то есть у нас есть исследования, мы как бы у нас есть отдельное исследовательское агентство, грубо говоря, и отдельно мы сами проводим. Вот мы вообще пришли к такой механике, что мы запускаем таргетированные опросы по аудиториям ВКонтакте, смотрим по динамике, насколько знают наш бренд. И конкретно в это время, в том числе, мы прирастали. И ну, было видно, что вот запустился киберпанк, мы выросли сильно, дальше было небольшое затишье, потом мы опять начали расти. То есть все-таки вот этот инфоповод и то, что мы его создаем, это помогает расти бренду в целом. И тут, наверное, важно сказать, что важно быть постоянно в общении с аудиторией. Понятно, что не всегда есть классный проекты, не всегда есть какие-то мировые релизы, не всегда с ними получается договориться, в конце концов. Но аудитория ждет, что с ней будут общаться как-то по-особенному, что для нее сделают какую-то ценность, что будет не все, вот, как обычно, да, где общая коммуникация для всех. А тут какая-то попытка сделать ее целенаправленной в сторону аудитории. И будет явно больше вовлечения. Хотя понятно, что все мы хотим делать такие глобальные, грандиозные вещи, к которым стремимся. Главное вот оставаться все время на виду и что-то делать дальше. То есть, попробовали одно, пошли в другое. Угу. И где-то мы вот цепляем. И вот если смотреть сейчас, вот. На динамику нескольких лет, как мы работаем с аудиторией, даже такие небольшие проекты, ну, относительно небольшие, в сравнении с киберпанком тем же, они ну, приносят большую пользу. Поэтому мы, и не только на аудитории геймеров, и на другие аудитории, мы тоже продолжаем делать разные партнерки, и это работает. Хотели результат больше, ну, больше обратной связи от аудитории. Хотели, чтобы зацепило больше, чтобы это понравилось еще больше. Но тут было такое разочарование небольшое, что, возможно, это после предыдущих коллабораций с киберпанком. После Да, уже как бы не то. Ну, отрицательной никакой обратной связи не было, но видно, что заинтересовались не так, как киберпанком. Созвучно все киберпанк, киберкомбо. Поэтому назвать это легким разочарованием можно, это нас еще больше зарядило думать, а что делать дальше Потому что уже надо возвращаться К уровню киберпанка Но киберкомбо, он не мог не состояться Иначе бы мы сделали большой промежуток Между вообще какими-либо активациями вот, Так что для нас это Был такой задел, чтобы думать дальше И как можно вообще удивить аудиторию вот, Что можно нового придумать
0: Геймер всегда остается геймером
2: Поэтому Додо всегда в игре «Геймер останется геймером». Тот да. самый ролик. Расскажи про вот эту историю нам детальнее. Мы понимаем все предпосылки. Вот ты сейчас начал говорить то, что как зарождалась история, то, что нужна какая-то большая коммуникация да, понятная на, на, на всю вот эту площадку геймеров. Да, тут как раз вот этот момент. Параллельно с тем, как мы
1: создавали и запускали «Киберкомбо», В это время мы уже занимались стратегией, и на самом деле мы начали об этом думать даже задолго до этого, потому что я вот на протяжении всего нашего разговора говорю, что вот, мы уже задумывались о стратегии, пора что-то делать, пора думать. Но все время было сложно с чего-то начать. Мы пытались для себя сформулировать, а что для нас эта стратегия. Было очень сложно, каждый видел ее по-разному, и было не очень понятно, что вообще делать. С такими мыслями мы подошли и решили провести тендер. То есть мы позвали несколько геймерских агентств, кто напрямую в индустрии, и несколько агентств широкого профиля и мы решили посмотреть, а что в итоге получится. То есть агентства, которые узко в теме, и они сделают круто, либо агентства, которые широко понимают и умеют делать классные проекты. Свежим взглядом, да, посмотрят. Значит. Да, из двух разных плоскостей, да, из гейминга и из широкой индустрии, вот два агентства, они предложили разные идеи. Тутков будков сделал упор именно на коммуникационную стратегию. Ролик — это как раз вот их идея, и мы с ними его делали. Вот Гусгейминг предлагал интересные тактические решения. Стримерские, наверное, больше. Там довольно много. И стримеры были, и спецпроекты, и какие-то интеграции. Ну, оно все смотрелось довольно целостно, и сложно, конечно, слепить целую стратегию из тактических решений. Но там было то, что есть какая-то общая коммуникация, и можно было за это ухватиться. Поскольку мы очень хотели попробовать все-таки с чего-то начинать, мы в эту историю вписались. Но дальше получилось так, что ролик мы начали готовить почти сразу. Ну, как я говорю, что мы в этом плане довольно классические ребята, то есть мы в классический диджитал привыкли идти, а ролик, он как раз-таки продвигается стандартными инструментами, ну, более-менее стандартными. Поэтому мы тут сфокусировались. Проектов именно таких на аудиторию, вот, специальных, вот, пока не было, потому что мы пытались какому-то нашему поводу сопоставить Ну, придумать вот что-то интересное прям вот не получалось, чтобы вот просто вот придумать и целиком создать. Ну, или нам это не очень нравилось. Поэтому со спецпроектами мы решили немного отложить, и мы их перенесли на осень. У нас выходила додомания, вот ежегодная наша активность с призами для клиентов, кто заказывает продукты. Там такая плашка из додомания, и можно выиграть там крутые призы. В этом году, ну, в прошлом, вернее, там машина была, там до этого квартира. Ну, то есть вот такого плана. И... Ролик мы начали делать сразу. Ну, тоже важно, что начали мы делать его в апреле, в итоге сняли мы его в октябре. То есть довольно большой был промежуток. Но за это время мы проработали вообще весь сценарий. Вот несколько раз там что-то переносилось, потому что были там у съемочной группы у продакшена вот какие-то другие съемки. В общем, вот как обычно все накладывалось, и пока мы додумывали, пока ждали съемочную группу. Все получилось позже. Но результатом оказались очень довольны. И да, слоган этой компании получился «Геймер всегда остается геймером, поэтому ДОДА всегда в игре». И у нас было несколько версий ролика, там был более длинный, там 30 секунд, вот и там до коротких, там самые короткие 6 секунд. Но это мы делали уже по диджитальные форматы.
2: Ну, под YouTube.
1: Ну, под него тоже, mm-hmm. да. YouTube был один из основных, на самом деле для нас это была самая большая компания в плане разного входа в каналы, потому что мы шли не только в YouTube, где мы привыкли быть, мы шли а, и в приложения, то есть в разные игры. А, ну, тема ролика, она довольно общая, то есть там идут пасхалки ко многим играм, и за счет этого то нет такого, что она рассчитана только под какую-то узкую аудиторию геймеров. Его могут понять все. Там есть отсылки к таким общим играм, как Sims, GTA, поэтому их понимают практически все. Есть какие-то более сложные, да, там есть из Fallout вот эти монетки, то есть вот такое. Minecraft.
2: Да, Minecraft там
1: есть отдельная анимация, поэтому все очень узнаваемо. И поэтому мы специально делали вот на ту самую широкую аудиторию геймеров, которую считаем примерно 60 миллионов в России, Грубо говоря, это молодежь, и мы на нее заходили. Даже чуть пошире, я бы сказал. И по каналам мы тоже вот так и выбирали. То есть мы шли и в YouTube, и в Яндекс, и в соцсети шли, делали в приложениях рекламу. То есть играешь в игру на телефоне, а тебе выскакивает этот ролик. Делали в сообществах, там Канобу, Игромания, там делали вставки. По итогу нам важно, чтобы можно было как, как можно больше всего можно было отцифровать и посчитать результаты там, конверсии посмотреть. В некоторых каналах это, конечно, там, делать проще, там, типа Ютуба. В приложениях реклама отслеживается сложнее, поэтому там мы скорее были, понимая, что эти каналы работают, там есть высокое качество контакта с аудиторией. Вот это вообще, наверное, самое для нас важное, если мы запускаем какую-либо рекламу, чтобы это были форматы, в которых аудитория взаимодействует с нашим брендом и это взаимодействие очень качественное. То есть это вот нигде там мелькнул ролик где-то внизу и ушел, вот так пользователь не заметил. Да, нам важно, чтобы Это было прямо на центре экрана, это было заметно, видно, в идеале, чтобы был звук, и вот такая история очень работает. По итогу мы этот ролик продвигали с ноября по февраль, и ну, результаты классные, мы очень довольны, как мы хотели, мы и сделали. Какой был фидбэк, ну вот какой
0: вы поняли фидбэк со стороны аудитории, с какими мыслями вы вышли из этой
1: компании, что дальше? Фидбэк был очень классный. Всем зашел ролик. Все, кто смотрел, даже кто не относился к аудитории, все восхищались, всем очень нравилось. Смотрели, было круто. Там и понятен, виден бренд. Такой драйвовый, в принципе, ролик. То есть фидбэк был реально классный и от всех. Вот это было очень ценно. Поэтому мы поняли, что не зря мы вот это долгое время, там больше полугода, думали и хотели в это пойти. Как бы это сработало. Здесь прям вот Все оказалось, как ожидали А потому что делать дальше, вот опять назревал вопрос Потому что уже этот проект сделали, пора идти еще куда-то И пока вот с этим было сложно Потому что смотрели опять же на какие-то коллаборации там С кем можно идти Ну, как правило, смотрим на релизы и вообще, кто есть на рынке То есть нам не обязательно, чтобы игра выходила новая Можно с кем-то из текущих сделать, кто уже есть Пока с этим было сложнее, потому что релизов прям вот-вот не было. Были некоторые отсроченные, мы там пытались общаться. В общем, тоже как бы не все было понятно. Поэтому на ближайшее время проектов не было, и мы сфокусировались на стримерах. Такая для нас уже была работающая стратегия. На этот момент мы у стримеров полтора года были. И ну, была как цель расширять эту сетку присутствия, то есть больше стримеров подключать и смотреть на новый проект, который можно взять. То есть изучать опять рынок, погружаться, думать, что может зайти дальше. То есть это была новая точка, от которой стоило отталкиваться и вообще как бы думать, куда нам идти. Были разные идеи. Думали создавать свой проект без какого-либо внешнего инфоповода. Но это тоже все требовало и какой-то либо разработки технической, либо сильной модификации продукта, упаковки, Это все вопросы сложные, они у нас были на обсуждении, и мы как раз думали, что делать. Какой был план, что думали, что будет в 2022
0: году, и что в итоге все-таки будет, если это не суперсекрет?
1: год, в общем, начался вот с таких мыслей, что ролик у нас продвигался, у нас были на него большие планы, мы его собирались вообще использовать в течение года. То есть, такой большой был бюджет на создание ролика, и поэтому мы хотели долго его продвигать. Для нас такое обычное сочетание – это создание ролика, вот мы к этому стремимся, где-то 10-20% от общего бюджета, а остальные 80-90 идут на продвижение. То есть тогда получается эффективная рекламная кампания, когда мы не переплатили за креатив, и можем его использовать. То есть это вот такое оптимальное для нас сочетание. Как бы что делается в 2022 году? Как бы все те же стримеры, продолжаем работать с ними, увеличиваем присутствие и думаем о проекте. Здесь выбор как бы есть, ну, надо думать, смотреть. То есть тут с коллаборациями сложно иногда, что не знаешь, как бы кто заинтересуется. И мы начинали заходить к разным разработчикам, к разным играм, с кем-то даже удавалось там, начинать общение. Ну, как бы договориться так и не успели. Дальше, после всех событий, мы начали переосмысливать вообще, что можно делать в этой реальности. И пока пришли к тому, что смотрим на российский рынок. В России тоже есть разработчики, вот есть игры, которые будут выходить. Поэтому, скажу так, что смотрим активно вот кто что делает и общаемся. Есть уже мысли, идеи. Наш фокус — это бренды и разработчики, кто сейчас в России работает. Если мы в коллаборации идем, игры все тоже очень разные. И мы как бы готовы вообще заходить. Мы в киберпанк, вообще в какие-то другие, может быть, даже небольшие, которые могут быть потенциально интересными. То, что сейчас происходит, это... ну, Понятно, мы сильно отрезаны от больших каких-то коллабораций с международными брендами. Это сейчас ну, сложно представить. Хотя, конечно, бы мы хотели. Поэтому в России есть хорошие разработчики, хорошие игры... И это шанс для того, чтобы и они захватили рынок, и переосмыслили вообще присутствие. И аудитория тоже будет их уже по-другому встречать. И мы тоже хотим быть к этому причастными. Тут целая
0: двойная, на самом деле, история. Первая история касательно коммуникации. Вы ее сделали настолько широкой, но понятной всем геймерам, что к вот этой платформе, как мне кажется, любая отдельная активация, она будет вроде как прицепом, но она будет являться частью то есть условно если брать прям супер тактическое действие у нас есть этот вагончик есть этот парень которого пометало по всем играм почему бы этот парень в какой-то момент не превратить это в некую сериальность и он попадает в новую в новую игру то есть вы сделали тот ролик достаточно узнаваемым среди аудитории и не аудитории Поэтому это может иметь продолжение. Я думаю, что стоит наше стратегическое путешествие завершить советом для брендов, которые вот сейчас, не знаю, или в первый раз задумались о том, что им нужна аудитория гейминга и киберспорта, или они прочитали новость на ресурсе, что кто-то там сделал, а мы не сделали. Или же к ним пришло агентство и сказали, ребята, вам надо, но ведь бренду надо решить самому, и есть огромное количество сомнений. Какие бы ты бы дал ключевые несколько советов перед тем, как зайти начинающему бренду киберспорт или гейминг? Во-первых,
1: бренду надо понять, а кто аудитория его его продукта. Вот зачастую бренды это понимают, но аудиторию можно раскладывать по-разному. То есть можно смотреть на пол, возраст и географию, можно смотреть и на интересы. И вот это очень важно. Вот если смотреть на интересы, можно выявить аудиторию совершенно по-новому. То есть можно найти новые к ним заходы. Геймер — это одна из них. Это большая аудитория, которой в России порядка 60 миллионов, если смотреть в широком смысле. Поэтому это аудитория, которая понимает определенный тип коммуникации, она на него больше реагирует, и надо задумываться о том, как можно по-другому позиционировать свой бренд и свой продукт. Вообще важно не бояться и быть смелыми, пробовать новые решения. Рынок очень динамично меняется, развивается, Главное — идти в ногу со временем и смотреть на тенденции, тренды. Статистика говорит о том, что аудитория геймеров растет. Об этом стоит явно задуматься и попробовать задаться вот этим вопросом. Если даже аудитория непонятна и кажется, что это до сих пор подростки, которые играют, ну, уже многим становится понятно, что это не так. И достаточно посмотреть там несколько исследований от крупных агентств, И где становится понятно, что это уже не так. Получается, что аудитория уже сформированная, безусловно, с ней надо общаться и доносить идею продукта. У геймеров есть еще одно очень важное качество. Они лояльны к тому, что им нравится, и к тому, кто для них старается. Это сопоставимо с инфлюенсерами. То есть, если сравнить обычных блогеров, не аудитории геймеров, у них аудитория часто бывает, ну, конечно, все зависит от конкретного случая, но часто аудитория бывает менее вовлеченной, менее преданной. У тех же стримеров аудитория гораздо более лояльная, и за стримерами, как за своими инфлюенсерами, аудитория следит. И следит более тщательно, внимательно, чем кто-либо другой. Поэтому совет такой, что... Надо присматриваться и там, доносить до руководства компании, что это важная часть аудитории. Если не понимают, то раскрывать и находить способы донести, что ну, аудитория крутая, исследований много, уже много кейсов на рынке. И если идут крупные бренды, в том числе международные, там, российские тоже, с большими бюджетами, с маленькими, все идут. Надо присматриваться к этим кейсам и находить, что может быть общего. И стоит попробовать с чего-то небольшого начать, всегда можно уйти в небольшую партнерку, коллаборацию, Вот с кем-то будет очень несложно договориться, но после первого проведенного раза будет уже понятно, аудитория реагирует или нет, и это уже будет сигналом к тому, что делать дальше.
0: Мне кажется, мы прямо прошли через очень большую историю, историю тест и лернинг. С одной стороны, с другой стороны, в правильное время, в правильном месте и с постоянным движением вперед. Огромное, Влад, спасибо за историю. Я думаю, что у нас и агентства и бренды, которые нас слушают, они вынесут для себя кучу всего нового. Кто-то убедится в том, что надо продолжать. Просто сейчас переломные моменты, надо подумать, спокойно посмотреть вперед. Кто-то решится, наконец-то, э, зайти. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, что позвали. Было очень интересно. Waste. Это был подкаст «Вейстед» о рекламе в гейнтейменте. Спасибо студии раз раз автору обложки Натальи
2: Крюковой. Подписывайтесь на наш канал «Вейстед» в Телеграме, делитесь своей обратной связью. Нам очень важна любая критика.